0: Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar do, de um dos meus assuntos preferidos, que não é, é preferido de vários advogados que eu sei disso, que é o trabalho remoto na advocacia. O trabalho remoto é amado por, amado por alguns, por outros. É, alguns escritórios têm ainda alguma dificuldade, a pandemia acabou forçando a utilização é, do trabalho remoto na advocacia. E hoje, eu tenho o prazer de conversar aqui com o escritório de advocacia, e hoje eu vou falar aqui com o Pablo e com o Rogério, já vou apresentar você é, apresentar eles aqui para toda a audiência, mas eles vão, vão compartilhar a história do escritório deles um pouquinho, né? um escritório que utiliza o trabalho remoto há mais de 10 anos. Então, assim, é, o que, que eles aprenderam lá desde o início do, do uso do trabalho remoto, quais foram as dificuldades, como que foi aí a, os desafios da pandemia, e o que, que a gente tem aí para 2021, para a gente é, liderar as nossas equipes com mais eficiência, a gente profissionalizar melhor a gestão do nosso escritório. Esse que é o objetivo do episódio de hoje. Eu estou aqui hoje com o Rogério Davi, ele é mestre em Direito na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ele é especialista em Direito Tributário pela PUC do Rio e também em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense do Rio também, e ele é membro fundador da Sociedade Brasileira de Direito Tributário, sócio do escritório Davi e Ataíde Advogados. O Pablo é advogado, ele é sócio do Rogério no Davi e Ataíde Advogados, ele reside em Montreal, no Quebec, no Canadá, está falando de lá, né, com um fuso horário diferente do nosso, e ele é responsável pela área de negócios internacionais do escritório Davi e Ataíde Advogados, com foco em assessoria para negócios entre o Brasil e o Canadá, ele também tem um LLM em Direito Empresarial Brasileiro pela FGV e atualmente ele cursa Equivalência em Direito Canadense pela Université de Montreal. Sejam bem-vindos. É um prazer estar recebendo vocês, Pablo e Rogério. Muito obrigado por terem topado aí o convite, compartilhar um pouquinho da trajetória de vocês e dicas práticas sobre esse tema aí fundamental. Né? Quem quer é, ter um escritório de sucesso precisa
1: dominar o trabalho remoto atualmente, né, pessoal? É... Obrigado, Gabriel, pela oportunidade de a gente conversar aqui com a sua audiência. É sempre bacana a gente falar sobre o escritório, que a gente revisita né, tantas práticas que, às vezes, a gente esquece no, no dia a dia e compartilhar conhecimento, sim, com, com os ouvintes. Né? Sempre é sempre importante a gente... É uma troca, né, na verdade. Né? Então, a gente já ouviu muito podcast seu e aprendemos bastante com, com eles, né? e a gente espera poder também contribuir com os ouvintes.
2: Também queria agradecer aí a, a oportunidade de falar um pouco aqui com a sua audiência, que eu sei que é uma audiência já bem, bem consolidada, né? bem qualificada, e, enfim, vai ser um prazer aí compartilhar um pouco das experiências que a gente tem aqui no, no escritório. É,
0: e, assim, Rogério e Pablo, né, vocês começaram o trabalho remoto no escritório aí há mais de 10 anos. né? Então, vocês foram realmente bem inovadores, pioneiros no, no, na utilização do trabalho remoto. Como que foi esse início para vocês? Não sei se vocês se lembram assim, com detalhes, mas assim, quais foram os principais desafios que vocês tiveram? E hoje vocês estão aí, em, acho que são, são quatro sedes, né? diferentes estados, diferentes países. Como que é, é esse, esse dia a dia assim, de vocês, assim, é, do, do começo de uma equipe remota até a esse esse nível mais avançado onde você já até tem uma é, possui
1: uma área de, de desenvolvimento internacional de negócio aí para o escritório de vocês é não foi nem uma digamos assim uma opção foi falta de opção mesmo né o escritório quando ele começou já no dia 1, um, você tinha parte da da equipe muito pequena no primeiro dia é espalhada Eu morando no Rio de Janeiro e a minha equipe, por exemplo, estava em Cachoeiro de Itapemirim, município do interior do Estado do Espírito Santo. Então, já no dia 1, um, a gente tinha que trabalhar dessa forma, não era uma é, opção para gente, né? E a maior dificuldade que eu lembro no começo era os custos envolvidos em implantação é, para você conseguir montar uma estrutura de hoje de é, você poder compartilhar arquivo na nuvem. Naquela época era para pouquíssimas é, empresas, né? o acesso... O próprio TI não tinha o know-how que você precisava. Né? Então, realmente, se a gente for comparar... É... O Instituto vai fazer 10 anos, né? em... ano que vem, 2021, muita coisa é, tornou a vida do advogado mais fácil. aí. Essas ferramentas digitais, é, hoje, são bem mais acessíveis. Né? Então, realmente, a o... primeira dica né, que eu dou é para os advogados, é na medida do possível estarem ligados à vanguarda da tecnologia, porque é, já tinham ferramentas que poderiam ser implementadas, né? mas somente quem estava ali atento aos primeiros passos poderiam identificar naquela época. Não sei se o Pablo tem uma outra leitura também é, decorrente de toda essa transição, Pablo.
2: É, eu, eu eu já peguei isso andando, né? eu peguei o, o de andando, como se diz, é, eu me juntei ao escritório em 2016, né, então já estava, já tinha cinco anos né, desse formato funcionando, e o que eu posso dizer é que, assim, desde quando eu entrei, é, é, de fato, funciona muito bem o, o sistema aí de, de trabalho remoto, né, nem se pensava em pandemia, mas é, já era um modelo que funcionava, né? e, 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 e é interessante que a, a visão, já que o, né, os fundadores já tinham, né, o Rogério, o Vitor, é interessante a visão de, a, a, de querer, por opção, né? como ele disse, no início não foi, não foi uma opção, mas acho que depois acabou virando um diferencial né? de ter essas equipes remotas. Né? Remoto, ele não queria dizer é, home office, né? porque a gente, de fato, tem escritórios físicos, né? mas queria dizer de é, estar separado fisicamente. Né? Então, um, parte da equipe no escritório em Vitória, parte da equipe no escritório em... em e no Rio, é, Cachoeiro e São Paulo, e, e, e isso funcionava muito bem, eu lembro que né, o, o lema foi sempre assim, que, é, as equipes têm que estar, é, têm que estar espalhadas mesmo, né? então assim, de fato era, por exemplo, é, no início da área trabalhista, onde tinha menos gente, né, é, eu ficava em, é, no, em Vitória, no Espírito Santo, e, e o meu braço direito ficava no Rio, então... Não, e era problemas. engraçado
1: que chegava um advogado para você, porra, já preciso contratar. Aí vem logo aquela ideia inicial, pô, vou contratar pessoa para sentar aqui do meu lado, que eu vou... Chegavam até a me falar, não, mas é que eu posso abrir o um monitor para ela mostrar o que eu quero que ela escreva? Eu falei, como é que é? Aí eu falei, não, é exatamente o contrário, exatamente a pessoa da sua equipe vai ficar o mais distante, é, porque a gente primeiro quer preencher geograficamente as unidades, né? Então, se você está precisando de um uma pessoa na sua equipe, o exemplo do Pabllo Trabalhista, o último local né, que, por, por excelência que a gente iria selecionar era na unidade de Vitória, a certamente ia puxar alguém pra, ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, para forçar esse trabalho remoto, né? a gente falava então de brincadeira, mas a gente sabia que era possível e às vezes você não consegue quebrar o, para, o paradigma do papelzinho amarelo no monitor existe até hoje, tem gente que acha que se perder o post-it amarelo ali, perde prazo e há, sei lá quantas décadas aí, eu tantos colegas que eu tenho que não usam isso, né então é realmente bem lembrado, Pablo, que a gente fazia é. por opção. Hoje em dia não, hoje em dia
2: já. É, isso justamente nos permitiu ter o diferencial de, é, é, justamente, de ter a capilaridade, né? Que permitiu é, é, atender gente, é, atender as empresas em São Paulo, no Rio e no Espírito Santo, né? É, agora também aqui no, no Canadá, justamente por essa capilaridade aí de ter equipes fisicamente em cada um desses lugares e que se integram remotamente, né? E, assim, é, como que vocês
0: fazem para gerenciar bem as tarefas assim, da equipe? Porque, poxa, o trabalho remoto, ele, ele é sexy, né, digamos, né? Poxa, todo mundo quer trabalhar de uma forma mais livre, mais flexível. É, para quem trabalha, digamos, é sexy, mas muitas vezes para o sócio ali é complicado, assim, né? É, poxa, como é que eu vou, vou garantir que tá todo mundo trabalhando? Tem alguns, eu já escutei alguns advogados falando assim, mas como que eu vou saber se, se o advogado não tá me enrolando? Como que eu vou saber se está todo mundo performando mesmo? Como que a gente mantém a qualidade do trabalho? Porque quando a pessoa está aqui no dia a dia comigo, eu, eu garanto que ela vai fazer bem, né? Porque a gente vai conversar essas coisas, e aí é, a gente passa assim, por, uma, por, uma, por uma situação igual na pandemia, e vocês antes disso, por, por decisão própria, já, já tinha uma equipe remota, a gente não consegue ter é, ir ali bater o ombro do, do, do colega ali do lado ali do escritório e, e compartilhar alguma ideia. E hoje eu, eu, eu vejo né, que vários escritórios que, que não se adaptaram desse modelo, eu vi escritórios que, mesmo com a pandemia, estavam indo lá todos os dias, os sócios, às vezes, ali trabalhando, às vezes, porta fechada, só porque não conseguiu não trabalhar no escritório, sabe? Como que vocês venceram esses desafios? Qual que é a visão
1: de vocês sobre isso? É, a gente, digamos assim, pode separar dois momentos aí, né? Porque, como o Pablo, ele colocou, é a nossa gestão era remota, né? Porque realmente a gente optava por timbar a equipe do escritório físico, mas temos unidades físicas, nos locais onde a gente tem os locais onde nós temos escritórios. É, então, de certa forma, a equipe ia presencialmente, né? Mas muita coisa a gente sempre foi flexível com home office. Nunca teve também o que para muitos escritórios é um problema, né? A gente sempre foi favorável assim. Mas realmente Digamos assim, nessa fase aí da pandemia, do novo normal, para a gente foi um paradoxo curioso. Porque, primeiro, a gente teve uma facilidade tremenda para virar a chave. É, logo, lembro, logo no começo assim, né, Pablo, lá por, na segunda quinzena de março, quando a coisa ficou muito obscura, vai ou não vai, vai ou não vai, a gente, com uma reunião aqui online, assim, ó, coordenamos, é, sem a mesma dramaticidade que muitos escritórios, que nem arquivo na nuvem, por exemplo, tinham. A gente entende perfeitamente, né? Se é habitual advogado a rever as suas petições usando um monitor estendido pode parecer a coisa mais óbvia do mundo para a gente, mas eu sei que muitos colegas ainda estavam presos a, a esse modelo. E aí a pandemia mudou da água para vinho, para a gente não. Então, realmente, aí deixou de ser um trabalho assim, de gestão de equipe remota, porém com escritório físico, com facilidade de home office, para se tornar realmente um escritório 100% home office. Aí sim, é, foi esse novo normal e logo nas primeiras semanas a gente caiu a ficha e pensamos, poxa, de certa forma a gente está mais preparado. E, e, de alguma maneira, é, eu lembro que, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, ele tinha uma meta do, da justiça sem papel, né, que até 2012, se eu não me engano, o, a meta era que não existisse mais processo de papel é, no Poder Judiciário brasileiro. E, demo, e não, a meta não foi atingida e precisou de uma pandemia para você conseguir, digamos assim, exercer grande parte da advocacia, que é, às vezes, assim despachar com magistrado, né? ser atendido ali por um julgador, e que, mesmo com o trabalho remoto, tinha essa dificuldade logística, porque a nossa equipe remota tinha que se mobilizar fisicamente para despachar em outro município, em outro estado, que os nossos clientes estão nessas regiões geográficas, e a gente conseguia fazer essa gestão. Então, realmente, de certa forma, esse novo normal... É acelerou esse movimento, que para a gente era uma coisa esperada. né? Eram raríssimos os ministros, por exemplo, que aceitavam despachar remotamente. Hoje em dia virou a regra, não é exceção. Então, de certa forma, a gente, quando percebeu... Olha, de todo modo, a gente está até mesmo assim, relativamente preparado para passar por esse momento em termos de gestão de equipe e realmente deixou de ser um trabalho de ir para o escritório para ficar realmente... É, as pessoas em casa. É, vou deixar o Pablo comentar e depois eu abordo a segunda parte da sua pergunta. O que, que a gente faz? Como é que, de certa forma, a gente é, tenta operar e manter a unidade hum. na né, mesma distância?
0: É, e Rogério, você até me permite complementar a pergunta, o que eu pensei aqui durante a sua fala foi é, quais, ser, quais na, na, na visão de você e também sua, Pablo, é, são os pré-requisitos para que um escritório, de fato, ele, ele consiga trabalhar bem, performar bem no home office. Porque, às vezes, ele não está conseguindo, é porque está com um pequeno desafio técnico, aqui tecnológico, que a gente precisa superar para que a gente consiga, de fato, é, é, chegar nesse segundo momento para pensar melhor na gestão.
2: É, 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 uma outra coisa aí que, enfim, também para falar um pouco do, do contexto, é, que o Rogério hum. não mencionou, é que o nosso escritório também tem um perfil em que, Talvez 50% aí das nossas atividades são consultivas e não contenciosas, né? O que o consultivo, por natureza, já é um trabalho muito mais à distância, né? Ainda mais é, trabalha com consultivo corporativo, né? Para empresas de médio e grande porte, que é tudo por e-mail, né? Praticamente, né? De vez em quando, uma empresa pede uma reunião presencial para abordar um determinado assunto. Mas agora, com a pandemia, obviamente, é, é, as empresas também não estavam presenciais, nossos clientes também não estavam trabalhando presencial, e aí, obviamente, isso também é, é, aumentou a tolerância né, para, para essas questões. Né? O que a gente sempre fez, né, nessas, é, mesmo na parte consultiva, em que é, a maior parte é, era já um atendimento remoto, já por e-mail e tal, que é, eventualmente o cliente demandava alguma coisa física, a gente viajava muito, né? Então, assim, de uma pessoal de uma unidade para outra, eventualmente, né? A gente sempre tentava, claro, ser tem gente de todas as áreas, todas as áreas de prática do escritório, ter pelo menos uma pessoa de cada área de prática em cada escritório, o que diminuía já a necessidade de viagem, então se alguém quisesse falar com alguém trabalhista no Rio ia ter uma pessoa, alguém trabalhista em Vitória ia ter uma pessoa, em São Paulo ia ter uma pessoa, etc, mas é, quando não era possível, pela expertise, enfim, alguma coisa assim, a gente viajava, então é, todo mês né? eu, to, é, é, eu ia para o São Paulo, para o Rio, é, Nossa, o Rogério é até um pouco mais aí fazia ponte aérea Rio São Paulo toda semana. Então a gente fazia dessa forma. Então o perfil consultivo da gente ajudou, né? E também as, as ferramentas de gestão que que a gente usa, né? Eu acho que é isso que o Rogério vai abordar aí, né? Na segunda parte da sua resposta, é, a gente usa as ferramentas de gestão, né? Os, os RPs jurídicos, vamos chamar assim, né? É, a gente tem um sistema desde 2011 que é o mesmo que a gente usa e a gente usa ele com muito, muito afinco né a gente tem né tudo é tudo bem padronizado no nosso escritório né de uns anos para cá a gente implementou também uma controladoria jurídica o que facilita muito também né que deixa tudo organizado a própria controladoria jurídica também trabalha de forma remota né então tem gente em cachoeira também em Mirim, tem gente em vitória tem é, é, tem gente no rio na controladoria jurídica, e o que facilita também, né? É, então, acho que controladoria jurídica, padronização, uso de sistemas, né? A questão do consultivo uhum. também acho que facilitou um pouco, né? E, e no, na, no, que, no contencioso, realmente a resposta do judiciário brasileiro foi muito boa, né? Minha opinião do judiciário brasileiro está de parabéns aí pro, pela resposta que conseguiu dar, né? Eu digo porque eu acompanho, eu moro aqui no Canadá, né? Aqui no, na província do Quebec, eles, durante a pandemia, fizeram assim, a revolução que foi implantar a possibilidade de você protocolar uma peça eletronicamente. Essa foi a, a, a revolução deles aqui durante a pandemia. Então, o Brasil está anos luz na frente aqui. Né? Recentemente, a província, a província vizinha aqui de Ontário também é, aboliu o fax oficialmente. <risos> que era o que eles ainda usavam, né, como método para alguns casos, né? Aboliram o fax durante a pandemia, foi a evolução deles, né? E o nosso a gente já está falando em, em corte 100% digitais, né? Com a resolução recente aí do, do CNJ.
1: Não, peticionamento uh, em Drive True, né? Também algumas OABs fizeram isso. De certa forma tem o famoso jeitinho brasileiro aí, o jogo de cintura que falta às vezes lá fora, né? É, soluções criativas, né? Qualquer cenário diverso precisa soluções assim. Não, mas o que eu queria abordar, não necessariamente a ferramenta, a dica que eu poderia dar aqui, porque, eu, na, na minha opinião, hoje em dia, os programas de software de gestão, de escritório, todos eles têm pontos em comum, eles vão ter o ferramental básico ali, né nenhum deles assim tem alguma coisa que seja tão diferente assim. Às vezes só muda o botão, tá no lado esquerdo, está no lado direito, e, na verdade, o mais importante é a customização que ele permita que você faça, isso que eu acho é dica que eu poderia dar. Porque o nosso próprio programa aqui, que a gente usa, como o Pablo comenta, é, a gente mesmo olha, sente que poderia ter alguma ferramenta que ia colar e qualquer outro programa teria dessa forma. Só que eu acho que, tipo assim, muitos talvez escritórios e advogados vêm com, digamos assim, um monte de ferramenta poluindo a página, não fazendo sentido para o usuário, mas tá ali. Vamos economizar, porque a pessoa que sabe usar, ela vai entender aquilo ali, mas a pessoa que vê aquilo pela primeira vez né? ela não vai ser intuída dentro daquilo que você quer então a gente, por exemplo, a tela inicial do nosso programa é a lista das tarefas que a pessoa organizou para si, né? isso não vem do programa, isso é uma customização nossa né? é, na verdade a primeira tela do programa é um baralhado lá de tabelas colunas e tal, que deve fazer sentido mas para a gente a ideia é simplificar né? o simples sempre vence no final então a, a gente tem essa preocupação de simplificar layout o próprio software de gestão de e-mails também, a gente busca simplificação, aí as pessoas não entendem, Rogério, por que, é que o layout tem que ser dessa forma, tem que ter esse critério de reunião de e-mails e tudo, cara, porque isso otimiza, vai otimizar, é, segue o que eu estou falando, Danielson vai pintando a cerca, que no final você vai dar o um golpe, não fica questionando no meio do caminho não, porque o histórico já tem um modus operandi aí de muito tempo, agora, sugestões, depois que você vê o modelo e vem de fora com um novo oxigênio é sempre bem-vinda, né? mas o questionamento, sem conhecer ainda o final de todo o processo, a gente pede para guardar um pouquinho qualquer pessoa que faça a ambientação, que é o que a gente chama dessa fase inicial. A gente entende que tem, claro, melhorias a fazer no escritório, mas é tanta gente que fala com a gente que vê algum diferencial, né Pablo? É comum a gente ouvir esses feedbacks de colegas vejam assim da advocacia que comentam sobre isso e deixa a gente realmente orgulhoso. Mas é uma coisa que a gente é, faz, primeiro, como eu expliquei, por necessidade, que os escritórios estão é, espalhados, né? A equipe ela é remota e também faz por um modelo de qualidade realmente para o cliente. Que a gente imagina que é, quando você adota esse modelo, né? De elaboração, revisão e aprovação, você tende a, a levar o nível da qualidade, você dá um resultado e a qualidade também para os advogados, para a nossa equipe, né? Porque a gente fala muito isso nas conversas entre que a gente tem assim, que a gente Explica, olha, você tem que ter cuidado. Hoje em dia, muita. É, digamos assim, é, formas de você ser demandado do cliente. Né? WhatsApp, é, e-mail, é, ligação, enfim, de tudo que é jeito. Né? Então, se a pessoa não criar aquela cultura de saber o que fazer com aquilo, né? processar, gerenciar o que vai fazer, tentar organizar a sua semana, ela não vai sobreviver. Concordo que o fato do escritório ter um perfil consultivo, realmente. É, torna menos dramático. Eu sempre falei que a gente, digamos assim, de certa forma, estava mais preparado, comparado com colegas que realmente estavam ainda presos a uma era antiga, como eu tenho hoje amigos de escritórios pequenos, né? mas que usam ainda servidor local, porque montou servidor, né? sei lá quantos anos atrás, você fala, cara, bota numa nuvem, né? e ele, ele para para pensar e mantém. Né? Hoje em dia, é para acessar remotamente, é onde nos acuda, né? lento, não carrega, e, e a gente, como teve que ir para a nuvem obrigatoriamente, chegou agora e já estava preparado para isso.
2: É... É, um, um adendo aí, Rogério, uma coisa que eu também que eu, eu lembrei você falando, é a questão da, do treinamento. Né? A gente na nosso Primeiro que a gente tem tudo normatizado, né? a gente tem manuais dentro do nosso sistema aí que a gente usa, a gente tudo manu manualizou, né? que a gente chama. Então, tem manual de ambientação e tudo. E dentro do manual de ambientação, uma das primeiras coisas, quando alguém é novo, entra no escritório, isso seja alguém administrativo, seja alguém, seja estagiário, seja é, até um novo sócio. Não é só para
1: advogada, é para todo mundo. É, exatamente.
2: exatamente. A, a, uma das primeiras coisas é, é, é alinhar aí os conhecimentos de gestão de produtividade, gestão do tempo. É o livro do Cristian Barbosa, que a gente segue uhum. o Tríade do Tempo. Né? E, e todo mundo usa esse modelo de gestão de produtividade. Hoje se fala muito na é, gestão ágil, etc. E a gente já usa, né? Digamos é, é, não, assim, sistema... não, não
1: é. Pá, demo, são os conceitos, digamos assim, né? É, não,
2: não, estou é assim, ser... não, não que a gente use. É, é. A, a uma ferramenta que hoje se intitula como gestão ágil, mas assim, a gente usa metodologias padronizadas de gestão uhum. de produtividade no escritório. Todo mundo tem a sua agenda de tarefas de compromissos dentro do nosso sistema jurídico. Se eu quiser saber é. O que, que o meu colega da outra área está fazendo hoje, eu vou lá e abro lá dentro do mesmo software jurídico, onde a gente tem os processos, onde tem a, as OS do consultivo e tudo mais, está ali. Então, assim, isso que para a gente é natural há 10 anos, para muitos ainda
1: nem chegaram nessa etapa ainda. Então, isso também. E é uma pauta interna, a gente conversa entre a gente, né? A gente fala muito isso uhum. de usar ah, os mesmos jargões, assim, ah, vamos processar os e-mails, não deixa a caixa de entrada. caixa de entrada é uma forma de você gerir as suas atividades, não é uma. Não é uma caixa de ficada, né? A caixa, o e-mail que chegaria para é ser processado algum encaminhamento. Para muitos isso faz sentido, para outros não tiveram essa informação, né? E isso ajuda realmente você não pirar no final do, do dia. Não ficar... e, e assim, Rogério é, e Pablo também, né?
0: Assim, acho que vocês trouxeram duas coisas muito que eu queria destacar aqui. Eu achei muito interessante. Primeiro, né? De acordo com o tipo de cliente do escritório vai fazer mais sentido uma abordagem mais online ou menos, mas eu acho que, independentemente do tipo do seu cliente aqui, de você que está nos escutando, assistindo esse conteúdo agora, é, criar uma experiência online é quase mandatório nos dias de hoje, ainda mais na pandemia e no pós-pandemia também. As pessoas querem ter a opção, no mínimo que seja a opção, elas precisam de ter essa opção de ser atendidas online, isso gera mais valor. É, então, fica uma, uma ideia aí para vocês também de pensar poxa, como que eu melhoro a minha experiência. Talvez eu não trabalhe no consultivo, eu tenho audiência todo dia, realmente o escritório online é uma, uma realidade distante, tudo bem, não precisa ser isso, mas o que, que você pode beber um pouquinho da, dessa fonte aqui para deixar a experiência do seu escritório um pouco mais diferente? E o segundo ponto, a gente começa a ver aqui já alguns padrões. né é Para que eles consigam, consigam aqui né? é uma boa gestão, o que, que, tá, que, que é necessário? Uma boa, uma boa, um bom conhecimento de gestão de, de, de negócio de, de produtividade, e aí a utiliz, utilização de metodologias de, de, de maximizar a produtividade mesmo de, de, todo, de todo mundo e também de procedimentação. E isso aí é o calcanhar de, de Aquiles de muitas pessoas aqui que estão consumindo esse conteúdo. Queria saber assim, como que a gente sai do zero ao avançado, que não seja o avançado, assim, mas como que a gente começa a ter um bom conhecimento de gestão. Gestão é uma palavra que assusta muitos escritórios que não têm esse conhecimento.
1: É, como que a pessoa sai do zero? É, eu, eu vou ter que ser clichê, mas não tem como evitar. Buscar realmente aqui o conhecimento, o ferramental que está à disposição. É, até a OAB tem, tem cursos, tem conteúdo até gratuito, de qualidade. Então, eu recomendaria por aí. É, para os colegas aí que estão na, na, na militância, na advocacia, eu, eu acho que realmente é encarar tipo assim, a, a ferramenta que está à disposição. Né? Você tem recursos aí disponíveis. Né? Realmente, uma das vantagens da tecnologia é que os recursos que antes eram acessíveis é, de forma muito cara, né? Hoje eles estão, digamos assim, mais fáceis, né? Então, é, e os colegas vão entender essa questão né? de como que isso pode otimizar ali a, a sua agenda. Tem coisa que é intuitiva. Ele sabe que se ele conseguir falar com o um correspondente para obter uma cópia de processo pelo WhatsApp, né? é melhor do que às vezes você ter que fazer como era antigamente, né? De você às vezes pedir uma. Como o Pablo falou, deu o exemplo do FAX. É, mas até que ponto ele pode usar essa questão, por exemplo, pra, para poder ter um, um atendimento melhor ali é, para o seu cliente. né? É, essa é a, a pergunta, eu, eu falo isso pela forma que a gente defende no escritório, como você tem que usar seus e-mails, a forma que você tem que usar as suas mensagens que você recebe. né? A gente considera isso tudo como se fosse uma caixa de entrada que tem que ser organizada e depois, é, de, organizada na hora que você vai processar tudo isso, e colocar os próximos passos né, a fazer. Então, realmente, talvez o primeiro passo já seja o podcast, que também tem muita, é, digamos assim, é, questão de qualidade aqui, né, muitos depoimentos, né, histórias, né, mas realmente o conhecimento está aí, é abundante. Na verdade, hoje em dia, a dificuldade não é o conhecimento, mas como filtrar? Porque é tanta informação que chega para você, informação hoje corre atrás de você como nunca. Né? Você nem quer informação, pisca o um negócio seu celular, te não aquela informação. Então, a grande dificuldade, eu acho que da nossa era, do momento atual, realmente, é o que fazer. Eu não preciso de toda a informação que chega, eu preciso daquela informação que me ajuda. Então, ter essa consciência, despertar dessa consciência, é o primeiro passo. Você não ser consumido tudo que fala de gestão, aí tem um monte de oráculo aí que fala de um monte de coisa que eu fico vendo. Cara, não está assim, não, não é isso ainda, não, não é dessa forma. né? Então, é importante ter essa noção de filtrar o que buscar, de conhecimento. Né,
2: é igual, é, é, eu acho que... E, e também assim saber que a, é, existem várias metodologias de gestão e, e para cada metodologia existem vários softwares, que, né, várias ferramentas específicas que trabalham segundo aquela metodologia. É, o importante é você achar o que se encaixa no seu contexto, seja no seu orçamento, seja no seu, na sua forma de trabalhar. É igual dieta, né, tem várias dietas aí, não adianta você querer hum. fazer a dieta que não se encaixa na sua rotina, né, fazer a dieta que a parte da dieta é um peixe que custa um milhão de dólares e não vende na sua cidade, então é a mesma coisa, tem que ver dentro das ferramentas, dentro das metodologias que existem por aí, qual que se encaixa na sua, no seu perfil, né. É, né, no perfil do seu negócio. Né? Então, acho que isso é importante também. E utilizar essa metodologia. Né? Então, não precisa ser o software A, software B. Tem vários, vários caminhos levam a Roma, né? como dizem. Né? Então, acho que é mais ou menos
1: por aí. E também, só para a gente dar uma noção é, realista, né? não é esse mar de rosas. O dia a dia da advocacia, todos sabem, é um dia a dia árduo. Né? É, e você lida com o poder judiciário... Ele é, lida com o humor das pessoas que estão no poder judiciário, com os clientes. E, por exemplo, eu lembro que, é, há um tempo atrás, a gente estava atendendo uma das carteiras digitais grandes de tudo, é, do Brasil. E aí, um dos fundadores né, ele me mandou é, um contrato, aquela história. né? Caramba, Rogério, precisa assinar esse contrato aqui? Precisa que você lê até amanhã tal coisa? Aí eu falei, não, eu estava no aeroporto embarcando, eu falei, não, pode, pode me mandar. Aí você pega tudo aquilo que eu falei, caixa de entrada e tarefa, tarefa, esquece, porque o cliente recebeu, sei lá, o contrato 10 dias atrás, na véspera de direcionar, ele lembrou que não mandou para o advogado, né? e é, ainda te manda 10 fotos JPEG dentro do, da, do aplicativo de mensagem. Né? Então, tipo assim, é caótico, mas particularmente eu prefiro não abandonar o método, mesmo sabendo que em certas ocasiões o método não vai te ajudar em nada. Né? Tem situações ali realmente que você vai falar para o seu cliente, para tudo, volta no bichê, protocola, faz o PDF, manda. O cara tem que assinar no dia seguinte de manhã, ele tinha lembrou de mandar na véspera. Né? Depois eu até conversei, expliquei, olha, pô para melhorar a qualidade, é importante, mas naturalmente ali, tudo isso que eu falei, não, você não pode se pegar nisso. Né?
2: Então, é, mas que isso saber que isso é exceção, não é a regra. Né?
1: exceção. Por mais que a gente Tente entre nós no escritório criar um código para melhorar, entre os, os clientes internos, né, o área tributária, quando vai pedir alguma coisa para a controladoria. Isso a gente consegue, entre nós, consegue controlar, né? Você tem um fluxo ali. Agora, externamente, o seu controle é limitado. Né? Muitos clientes vai acontecer isso, é, que eu expliquei. Quem dera a gente pudesse falar para os clientes, olha, não, chega dessa forma, manda para a gente, não, esquece, aí vem chegando em cima do prazo, né? É contra fé também, que às vezes o. Carteiro dá um ar ele volta com e você vai descobrir e já está em cima da hora esquece tudo você tem que fazer contestar primeiro para depois você fazer o cadastro então tudo isso não é né Pablo não é aquela coisa mais de rosas mas sem dúvida nenhuma é, mesmo nessas circunstâncias na minha forma de ver você saber que seu sistema está ali que as informações estão funcionando que a equipe entende nem né, por que aquela equipe tem que trabalhar dessa forma né te dá um, uma tranquilidade para você é, passar por essa turbulência que acontece, é inerente, né? enfim, é, na advocacia. Por, pelo Pelos clientes, pelas questões, é, a gente nunca está livre de acordar, por exemplo, amanhã, de manhã, e o cliente liga com um problema, que precisa de uma liminar, algo assim do gênero, e você tem que estar preparado para isso. Né? A advocacia não deixa de ser prontidão também. Então, Toda essa tecnologia só faz sentido se te ajudar. Se ela te atrapalhar, não vai fazer sentido. E ela te ajuda depois você botar a casa em ordem, né? Nesses momentos aí. Tem que ter Por uma visão é semanal lá mesmo. É, tem que ter uma visão semanal. Se você tiver uma visão diária, você não avança. Por né? isso que é
2: importante você selecionar a metodologia, a ferramenta que te ajuda. Então, não adianta fazer uma metodologia, uma ferramenta com um controle ultra, mega detalhado, né? É, é, é back to basics, né? Então, tem que voltar a fazer o feijão com arroz, né? E... e, e... Enfim, melhor um feijão com arroz funcionando do que um sistema cheio de coisa que não é usado, né? É aquela questão. É,
0: é. e é legal, né? Que a gente fala de trabalho remoto e a gente volta dos pilares desse podcast, né? De vários episódios. Você que é assíduo aqui sabe muito bem que a gente fala muito sobre fazer o feijão com arroz aqui, como o Pablo trouxe aqui agora, né? Porque é com uma boa gestão que a gente pode trabalhar online, né? É com uma boa gestão que a gente consegue ter mais liberdade. E é isso que a gente espera aí que desse a gente está gravando esse episódio aqui no final de 2020, mas vai lá para vocês aí no início de 2021. Não sei se você está escutando em 2022, 2023, mas seja lá em qual ano a gente espera que você aproveite aí é, esse, esse convite de hoje aqui de, de realmente buscar otimizar um pouco mais o dia a dia porque com essas pequenas otimizações, com esses pequenos rituais, é com o manual aqui que eu entrego para um novo advogado do escritório que a gente consegue trabalhar online. Às vezes, a gente não está conseguindo por falta de, desses procedimentos, desses, desse passo a passo bem definido. E eu acho que, que o, o Pablo e o, e o Rogério deixaram bem claro aqui como que eles guiam de uma forma bem seguida a gestão deles e ninguém falou que ia ser fácil. né? Se fosse fácil, todo mundo estava aí, é, só trabalhando no home office, só estava todo mundo assim com o modelo de gestão perfeito, todo mundo advogado não seria uma das profissões mais estressantes do mundo, e é, infelizmente não tinha ninguém é. com burnout, doente como tem hoje na advocacia mas se fosse fácil, todo mundo faria eu espero que você aí busque a mudança eu queria é, perguntar para o Pablo e para o Rogério aí, né, um minutinho para vocês falarem as palavras finais estamos chegando aqui no, no encerramento mas já queria agradecer muito a presença de vocês dois, a generosidade em compartilhar conhecimento. É, de verdade, agradeço muito pelo tempo de vocês, pela prontidão aqui em, em compartilhar e falar sobre um assunto tão importante e falar alguns, alguns dados, né, que alguns escritórios até é, guardam como confidenciais, né? Poucos escritórios é, querem compartilhar abertamente a gestão, como vocês estão fazendo. Então, agradeço
1: de verdade por isso. Em, em consideração final, eu gostaria só de destacar para que é, os colegas, né? eles se atentem a toda essa questão da tecnologia e, muitas vezes, você tem que realmente tomar medidas dessa forma. Como, por exemplo, a gente falou, não, você não vai colocar o seu estagiário sentado do lado do seu monitor para revisar uma peça, que eu sei que isso é o modo padrão. Você vai ter que usar as ferramentas de remota de compartilhamento de tela e de colaboração. E isso muitos advogados não gostavam, às vezes queriam imprimir o processo é, digital para levar para uma audiência né, e tudo, a gente passou por isso no escritório. Então, se você às vezes chega e não dá, digamos assim, um, um grito da independência, né, a coisa não acontece. Para a gente foi uma necessidade, mas muitos escritórios às vezes não conseguem é, se reinventar né, ou às vezes tem uma dificuldade de trabalhar com, essa, com esse novo cenário porque talvez falta, falte isso, né? falta A partir de agora, não pode mais, né? Então, isso ajuda, né? A você a se modernizar. É, então, fica essa dica. Não tem receio de quebrar essa prática, né? Do, do, do post-it ali no monitor. É, e simplesmente, às vezes, uma regra desse, desse tipo, né? Que ajuda você mudar procedimentos, né?
0: Obrigado, é, e... Rogério. Dicas bem, bem, válidas, viu? Desculpa, falo.
2: Não, é, eu ia pegar justamente o gancho no que o Rogério falou. É, como eu disse, a, a pandemia permitiu mais, né, Tornou mais normal essa questão de equipes remotas. É, a gente no escritório já trabalhava desde 2010, desde 2011, né, desde a fundação do escritório dessa forma. É, mas a, a pandemia deixou isso muito mais normal dentro do mercado, o que favorece né, os escritórios de advocacia a implantarem modelos de, de organização das suas atividades da forma que for mais é, conveniente para o, para o escritório né, e que possa permitir uma melhor prestação de serviço para os clientes, então, é, é, por exemplo a gente tem cliente aqui no Canadá e a gente atende, é, esses clientes no Canadá são atendidos por equipes é, que estão é, nos nossos diferentes escritórios né, no, no Brasil, em três estados em quatro estados, três estados diferentes é, e tudo flui otimamente, é, os clientes estão super satisfeitos, então, assim, essa questão de equipes remotas tem que ser usado a, a, ao, favor, a, ao favor do escritório, né, ao favor do escritório pra, é, 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 que também favorece, no final das contas, o cliente também tem um trabalho é, prestado com maior qualidade então, esse é a, a, o ensinamento final que eu queria deixar aqui, né, e agradecer ao Gabriel pela, pelo convite, foi, uma, foi um prazer falar aqui hoje e a gente está à disposição aí. Obrigado, Pablo. Obrigado, Rogério.
0: Foi um grande prazer aqui recebê-los. O meu tema preferido é trabalho remoto na advocacia. Filósofo em 2018, com a proposta de, de trazer uma nova experiência de trabalho na advocacia e focando bastante no trabalho remoto. E... Foi, foi legal ver é, é pouco tempo né três anos desde a, desde a nossa existência mas é legal ver como que o mercado amadurece e é legal a gente também conhecer é, exemplos que já estavam utilizando esse modelo já há muitos anos né e o tanto que que é, que é, é mais do que isso não é passageiro né quem acha que agora assim, ah, saiu a vacina vai voltar o trabalho normal não vai voltar as pessoas acostumaram assim, com esse novo, novo modelo de trabalho, os clientes acostumaram com a possibilidade de ser atendidos online, então, no mínimo, vai ser algo mais parecido com o semi-presencial, é, comparado com o, que, o, com o que era antes, pelo menos na minha visão. Né? Então, o nosso objetivo é atuar aqui junto com vocês como curadores de conteúdo, para ajudar vocês a implementar esse modelo no escritório de vocês, para ajudar vocês a é, trabalhar de uma forma mais eficiente, ganharem tempo para fazer o que realmente importa no escritório de vocês, que é fazer negócio, que é, é prestar um bom serviço para o seu cliente, cuidar da gestão, cuidar da satisfação dos seus colaboradores, porque pouco a pouco aí sim você vai conseguir se destacar na advocacia. Um exemplo bem, bem rico aqui. Muito obrigado, Rogério, Rogério e Pablo. De verdade, foi um prazer recebê-los. Na próxima quarta-feira a gente volta aqui, pessoal, para mais um Lawyer to Lawyer, Espero que você esteja conosco presente. E é claro, né, se você está escutando até agora, não deixou o like aqui no seu player de áudio favorito. Se tiver no YouTube, não deixou o seu like por aqui. É, agora é a hora. E também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com os colegas advogados e advogadas. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.